0: Bienvenida a Beauty's Nota Drama, con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma. ¿Estás bloqueada? ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Nada te motiva? Amagoya Izaguirre puede ayudarte. Esta vasca de 34 años trabajó durante más de una década en distintas multinacionales, hasta que en 2021 montó su propia empresa, Habituatea. Desde ella trabaja como coach especializada en crear buenos hábitos. Amagoya tiene una legión de seguidores en Instagram, es apasionada, dice que el running le ayuda a enfocarse y hace poco lanzó el pequeño libro de los hábitos saludables, una guía que todos deberíamos tener en nuestra mesilla de noche. Ha venido al podcast para hablar sobre emprendimiento, bienestar y acerca de cómo podemos adquirir esos pequeños gestos que mejoran nuestra vida. Hola Magoya, gracias por venir al podcast. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de esta entrevista. Y con muchos proyectos, ¿no? Fíjate que yo he estado a punto de llegar hoy tarde a la grabación porque es que soy una impuntual de libro. ¿Cómo puedo adquirir el hábito de la puntualidad?
1: Bueno, primero tienes que querer ser puntual, ¿eh? Que muchas veces decimos soy impuntual, pero luego no quiero hacer ningún cambio. Así que yo te animaría a que analices qué es lo que pasa pues para que llegues ¿no? y luego poner un plan de acción pues, para prevenir. ¿no? Pues Por ejemplo, pues quizá empezar eh, cinco minutos antes a prepararte o ver dónde se te escapa el tiempo. Entonces, bueno, analizar qué es lo que pasa y luego diseñar
0: un plan de acción. Bueno, esto nos ha servido como aperitivo para que las personas que nos están escuchando sepan que tú te dedicas a esto, ¿no? a, a recomendar buenos hábitos a la gente. ¿Cómo empezó todo? Pues mira, empezó todo porque yo hace 10 años,
1: eh, bueno, yo vengo del mundo de la multinacional, entonces yo soy de San Sebastián, eh, empecé en una gran multinacional y ascendí y me vine a Madrid a vivir. En esta multinacional, eh, bueno, pues trabajaba muchísimo, pero eh, es verdad que, bueno, con, con mi jefa directa en aquel momento, pues bueno, no tuve muy buena experiencia, ¿no? Entonces ahí el hábito de correr me ayudó muchísimo, pues a, a volver a confiar en mí, a no caer, como yo siempre digo yo, no... A no caer una depresión, porque era una niña en aquella época con muchas ganas, que me había ganado mi puesto, pero bueno, en el trabajo con mi pues me hacía sentirme muy insegura. Entonces yo me daba cuenta que cuando ponía en práctica mi hábito estrella, mi hábito maestro, que es el hábito de correr, yo volvía a mi eje y otra vez volvía a confiar en mí y volvía a hablarme muchísimo mejor y en aquella época me empecé a dar cuenta de la importancia de los hábitos y ya desde entonces empecé poco a poco a investigar qué es lo que hacían aquellas personas que yo admiraba, qué hábitos tenían pues, para tener la vida que a mí me gustaría tener. ¿no? Entonces digamos que hace 10 años a través de una mala experiencia empecé a enfocarme muchísimo en los hábitos.
0: Ajá. Y entonces montaste una empresa que, que, bueno, que te ha ido genial, te está sí. yendo muy bien. Bueno, he estado
1: 10 años en multinacionales y me lo he pasado muy bien, no, no tan bien... Y ya la última empresa que ya pues, me aburría un poquito, no me llenaba del todo, de lunes a viernes para mí era muy monótono todo, no tenía ilusión, me metí en el mundo del coaching, esto ya fue hace tres años. Entonces empecé a descubrir qué es lo que me pasaba, ¿no? porque lo tenía todo, tenía dinero, tenía familia, tenía pareja, amigas, tenía todo. ¿no? Y yo decía, jo, ¿cómo puede ser teniéndolo todo que me sienta tan vacía? Y además o sea me sentía muy mal, ¿no? porque dices, Joder, ¿cómo te puedes quejar? Lo tienes todo, no sé qué, tienes un buen trabajo, eh. encima tenía un puesto muy bueno, me pagaba muy bien entonces me metí en el mundo del coaching y eh, bueno, pues me fui autodescubriendo viendo qué es lo que me pasaba analizando cuáles eran mis valores y mi valor principal es la libertad lo cual, claro, yo en un trabajo donde tengo que fichar de 8 a 6, pues bueno, pues no estoy cómoda porque por mi forma de ser no me va, ¿no? Entonces empecé a mezclar mucho el coaching con hábitos, ¿no? Que hace 10 años descubrí que los hábitos para mí eran eh, pues algo, algo que me ayudaban en el día a día y ahí empecé a fomentar mi cuenta que es eh, habitúatea en Instagram y empecé a
0: fomentar el coaching para crear hábitos. Vale, y yo quería preguntarte, claro, porque tú ahora eres coach, pero ¿qué es un, qué es un coach o qué es una coach exactamente? Porque m, están los coaches serios y los vendehumos, ¿cómo distinguimos unos de otros?
1: Bueno, pues mira, yo te diría, a ver, eh, yo en mi época, hace 10 años, cuando lo pasé muy mal, me hubiera, me hubiera gustado tener un coach, ¿no? Un coach es una persona que te acompaña, te hace unas preguntas claves para analizar qué es lo que pasa para que tú no consigas ese objetivo. La diferencia entre un coach y un psicólogo, un psicólogo es, bueno, si tú tienes una patología, tienes... Una algo diagnosticado, obviamente el coach no te puede ayudar. Ahí tienes que ir a un especialista que yo también, por cierto, estoy estudiando psicología. ¿no? Pero un coach te ayuda a conseguir objetivos. ¿Qué objetivo quieres lograr? Y te ayuda a eliminar poco a poco esas creencias que te limitan, a autoconocerte mucho mejor ¿no? y a diseñar planes de acción para conseguir ese objetivo. Esa es la función principal de un coach. Al final es un, una guía, ¿no? una persona que te acompaña mediante preguntas para que tú consigas ese objetivo
0: yo no creía mucho en esto pero tuve un cambio laboral hace unos meses y contraté una coach eh, y la verdad es que me ayudó mucho a lo que tú dices no sobre todo a, a saber hacia dónde vas que a veces no, no, no sabes hacia dónde quieres ir yo escuché en algún vídeo que grabaste que decías que los domingos por la tarde eh, te encontrabas hasta mal de pensar que tenías que ir a trabajar eso también puede ser una alerta ¿no? de que no estamos en el trabajo sí. Cuando te
1: notas que estás sin energía, que lo tienes todo, que no entiendes qué es lo que pasa, que, que no tienes ilusión y que estás un poco perdido, ahí hay una señal, ahí hay que indagar qué es lo que pasa, ¿no? Y para mí la clave es el autoconocimiento, porque todos sabemos en el fondo qué es lo que nos pasa, tenemos que parar, analizarnos, ¿no? Y muchas, viene, muchas veces viene muy bien pedir ayuda, que es lo que yo hice, bueno, yo me especialicé en el coaching, me hice muchísimos cursos, y luego yo también tuve una coach para entender qué es lo que me pasaba, ¿no? Entonces, para mí es clave el autoconocimiento, y los domingos si ya empiezas con el run run de que el lunes no
0: quiero ir a trabajar, ojo que ahí pasa algo. Lo que pasa que, claro, dar ese cambio también es muy complicado, porque dejar una nómina fija, yo me imagino que te costaría, ¿no? Eh, eso de convertirte en emprendedora que suena muy romántico, ¿qué obstáculos también te ha planteado? Pues mira, yo estoy ahora en pleno
1: proceso de reaprender, estoy aprendiendo otra vez, yo digo que estoy he renacido, yo soy otra persona, ¿no? Porque yo me estoy un poco otra bien ahora autoconociéndome o sea, en esta faceta de emprendedora, ¿no? Porque tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, ¿no? Como todo, ¿no? Pero es verdad que me costó muchísimo tomar la decisión, pero yo decía, jo, es que para una vez que vivo, que voy a estar viviendo solo sábado y domingo y festivos? Y además el domingo estoy con un dolor de tripa, ¿por qué no quiero ir a trabajar a ese, a ese sitio? además que era un trabajo que era cómodo, que estaba a gusto, o sea, que no tenía nada de malo, ¿no? Entonces decidí, mira, para una vez que vivimos, yo voy a dar este paso, pero es verdad que yo estuve compaginando durante un año todo, ¿eh? Es verdad que yo no lo hice a lo loco y tenía un plan, de, un, un plan ¿no? Tenía un plan de, de viabilidad económica, yo, bueno, también estudié empresariales y, y, bueno, hice unos números y vi que era viable y rentable lanzarme al emprendimiento, ¿no? Entonces ahora en el mundo del emprendimiento estoy aprendiendo, porque, claro, ahora soy mi propia jefa, entonces tengo que saber qué tipo de que quiero ser conmigo misma, entonces estoy desaprendiendo muchísimo a trabajar muchos diferentes patrones eh, el tema de los horarios etcétera estoy aprendiendo a gestionar todo esto no y estoy entendiendo también que tengo que ser muy flexible conmigo misma porque esto es una maratón esto no es una carrera a corto plazo así que yo soy el motor de mi empresa y lo primero
0: que tengo que estar es bien conmigo misma y eso lo estaba aprendiendo ahora lo que me estabas contando hace hace unos minutos sobre esa jefa que tenías y demás y entonces corrías y te hablabas otra vez mejor contigo mejor a ti misma eh, me recuerda un poco al síndrome de la impostora también, sí. ¿no? O sea que al final eh, una persona externa hace que tú no creas en ti misma y que creas que no, que no haces bien tu trabajo, que no. Sí. sí, es que a ver desde pequeños al final nos están, estamos programados, nos educa ¿no? A
1: que al final la validación está en el exterior, ¿no? Las notas, eh, continuamente tus padres que te están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, mi rol también un poco, yo soy muy jerárquica por la educación que he tenido, entonces para mí mis jefes yo les daba toda la autoridad, ¿no? Entonces, para mí mi jefe era mi jefe no está contenta yo no valgo yo le daba la autoridad de toma mi valor te lo doy con un regalito entonces si tú no me dices que yo no lo hago bien yo me lo creo ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a autoconocer, cuando sabes cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno, eh, bueno, pues ya la cosa cambia, ¿no? Por eso es tan importante el autoconocimiento.
0: Hablamos mucho hoy en día también de la felicidad. El primer paso para ser feliz es eh, conocerse a uno sí, mismo. Vital, vital, porque mira, a mí me pasaba, o sea, hace nada, o sea, yo te lo tenía
1: todo, todo lo que hay que tener lo tenía, tenía dinero, tenía trabajo, tenía familia, tenía pareja, tenía absolutamente todo todo lo que hay que tener, tenerlo tenía, pero no era, no era, no era yo, era todo, estaba totalmente alejado de mi ser, ¿no? entonces para mí eh, una de las claves de la, de la felicidad sin duda es el autoconocimiento, porque puedes estar haciendo todo el check que nos dicen que tienes que ser feliz y sentirte totalmente vacío, ¿no? entonces para mí es clave, porque quizá para lo que para mí es ser feliz para ti no tenga nada que ver, ¿no? entonces cada uno deberíamos de tener nuestra propia definición de la felicidad y deberíamos, deberíamos de ir a por ello, ¿no? a esa definición propia que cada uno pues bueno, eh, considera
0: que es felicidad. Amagoya, a menudo criticamos las redes sociales porque tienen un efecto muy dañino, pero también tienen una parte positiva que tú has vivido, y es que también este negocio, este emprendimiento, creo que no habría sido igual sin, sin Instagram, donde te sigue mucha gente, sí. donde puedes comunicar, transmitir tus mensajes, ¿qué uso haces tú de las redes sociales? Uf, a mí las redes sociales me han dado todo, me han dado pero todo, absolutamente todo, ¿no? porque cuando
1: yo estaba trabajando en esta empresa, yo ya abrí, yo ya abrí la cuenta, ¿no? Y esta cuenta para mí fue la vía de escape, ¿no? Es lo que me ilusionaba en el día a día y fue como bueno, si esto va bien, ya veo que es viable esto, ¿no? si esto no va bien, pues no, no lo voy a intentar, ¿no? entonces a mí las redes sociales me han dado todo, desde el momento que me contactaron desde el Grupo Planeta para escribir un libro hasta personas y periodistas maravillosas que tú conoces también, que he conocido eh, marcas que me han venido pues, a colaborar conmigo y, y, y bueno, para mí las redes sociales me han dado todo y yo el uso que les doy es, bueno, me gustaría fomentar los hábitos saludables para que la gente pues bueno, pues tenga una mejor vida ¿no? o pueda aprender cómo hacerlo y luego también pues bueno pues eh, yo lo que utilizo sobre todo también es para aprender sí que he hecho ahora un análisis de las cuentas que seguía y aquellas cuentas que no me hacen sentir bien porque quizá pues caigo la comparación o me, me restan energía así que ya he dejado de seguirme entonces ahora mi Instagram es una goza yo cuando entro veo animales que me encantan veo cuentas de psicología de crecimiento personal personas que me inspiran entonces bueno he aprendido a hacer un uso responsable y un uso de, de aporte ¿no? de, de, de redes sociales ¿no?
0: Cuando ver a una persona, ver el Instagram de una persona, te genera malestar, entonces hay que quitártelo de tu lista de seguidos, aunque sea tu hermana. Sí,
1: para mí sí. O sea, no, o sea, soy súper radical con todo esto. Tú enseguida sabes y te notas a ti mismo. ¿no? Cuando ves una red social o a una persona y de repente luego te encuentras un poco peor, ahí hay una señal. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño. Te estás contando algo mientras estás viendo eso. ¿no? ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué haces la comparación? qué te estás diciendo, ¿no? Entonces, es muy peligroso, muy peligroso, porque si entras en ese run run, al final, cuando terminas de utilizar las redes sociales o el Instagram, estás peor, ¿no? Entonces, pues para mí hay que evitarlo.
0: Claro. Vamos a ese libro que, que mencioné yo en la introducción y que tú también eh, acabas de citarlo. Yo lo tengo y te doy la enhorabuena porque me parece que es un libro muy original. Porque, bueno, es, funciona como guía, eh, eh, que puedes ir eh, eligiendo cada hábito. Cuéntanos tú mejor cuál es el manual de uso de tu libro.
1: Pues mira, es un libro que me gusta porque se puede leer aleatoriamente, ¿no? puedes abrir en cualquier página y leer el, el hábito del día, ¿no? A ver, la idea era replicar mi Instagram, que mi Instagram es muy visual, utilizo mucho los dibujos porque yo soy muy visual también, ¿no? Entonces, la idea era replicar mi Instagram en formato libro. Entonces, cada hábito tiene su propio dibujito para conseguir el hábito, ¿no? Los pasos que utilizo yo para conseguir este hábito. Y, bueno, yo lo que digo es, mira, si no te gusta mucho leer, si te cuesta, lee un hábito al día, que son nada una lectura de 3-4 minutos, y poco a poco así irás adquiriendo el hábito, ¿no? Entonces, el objetivo también es hacer un doble guiño de, bueno, vete consiguiendo el hábito de la lectura con este libro que es muy fácil de leer y simplemente tienes que leer un hábito al día, ¿no? Y, además, lo puedes hacer como un juego en
0: casa de, oye, mira, ábrelo... ...qué hábito ha tocado hoy... ...cuéntame y cómo lo harías para conseguirlo ¿no?... ...son 65 hábitos... ...si no sí. me equivoco... ...a mí me parecen muchísimos... ...elígeme los 10 más importantes... ...bueno pues bueno... ...el primero te va a decir... ...el autoconocimiento sin duda alguna... ...el hábito de hacer ejercicio
1: con constancia... ...más que nada por el tema salud... ...mental y físico... ...porque para mí el deporte... ...me lo ha dado todo... ...absolutamente todo con equilibrio y moderación. Luego también ahora estoy muy concienciada con que hasta ahora no lo estaba con la alimentación saludable, pero sobre todo también para prevenir enfermedades y para tener energía, que para mí es clave. Yo sin energía no hago nada, ¿no? Entonces yo para mí la energía es vital, ¿no? Entonces ahora estoy con este hábito que es básico, eh, poniéndome las pilas, el hábito de, vamos de la puntualidad que tú lo has dicho, porque, porque si no es una falta de respeto hacia la otra persona ¿no? y hacia, hacia, bueno, hacia la empresa que donde estás trabajando, ¿no? El hábito también de ser constante, porque al final en esta vida las cosas cuestan muchísimo, ¿no? Entonces la constancia te ayuda a conseguir cualquier objetivo que te propongas. El hábito de la paciencia, que hoy en día no tenemos nada de paciencia, que lo queremos todo ya, con el con, haciendo una compra en Amazon lo no tenemos ya, entonces para mí la paciencia es clave, ¿no? Porque el hábito saludable vas a notar los beneficios a largo plazo y no a corto, ¿no? Eh, el hábito del agradecimiento, agradecer todos los días tres cosas ¿no? que te hayan pasado durante el día, ¿para qué? Para que sepas en qué enfocarte, poco a poco ir trabajando ese enfoque y enfocarte en lo positivo, ¿no? Eh, el hábito, por ejemplo, de cuidar el diálogo interior, ¿no? porque al final lo que nos decimos nos lo creemos y si nos hablamos como si fuéramos nuestros peores enemigos, pues al final eso se transmite, ¿no? Entonces tenemos que aprender a no ser tan duros con nosotros mismos y hablarnos con mucho cariño, ¿no? Luego, pues, bueno, el hábito también que hablo del amor, ¿no? para mí el amor es maravilloso, pero no solo a tu, hacia tu pareja o hacia tu familia, sino hacia las personas en general, ¿no? porque cada persona tiene una historia detrás y muchas veces tendemos a juzgar a una persona por un minuto o dos minutos que le vemos, ¿no? entonces cuando empiezas a cambiar esa mirada y empezar a mirar a las personas con amor, en vez de rabia te empiezan a surgir otras emociones, que es más la tristeza, más eh, la empatía... Y no sé si
0: me queda alguno más, pero... Pues, a ver, hemos dicho ejercicio, alimentación, autoconocimiento, puntualidad agradecimiento. Bueno, has dicho un montón de sí. cosas. ¿Cuánto trabajo?
1: Bueno, procrastinación también te debería, de dejar de procrastinar, ¿no? que es un hábito que lo tenemos todos incorporados porque en un momento dado todos tendemos a la procrastinación, pero bueno, evitar la procrastinación
0: y ponerte manos a la obra también pues te ayuda a conseguir muchísimos objetivos en la vida. De todos modos, claro, la teoría nos lo sabemos todos si sí, es mejor hacer ejercicio que no hacerlo y demás, pero ¿cómo lo conseguimos que se instaure en nuestra vida? ¿Cuánto tardamos en, de verdad, establecer un hábito ya de manera continuada en nuestra vida?
1: Mira, los últimos estudios dicen 66 días, pero yo ya es que no hablaría de tiempo. Yo hablaría de cuántas veces repites aquello que quieres incorporar. ¿no? Y luego, muy importante, cuando queremos adquirir un hábito, ese hábito tiene que estar eh, alineado con nuestra identidad. Es decir, si yo considero que yo soy una persona vaga, y quiero empezar a hacer ejercicio, hasta que yo no elimine esa creencia de que soy una persona vaga, no voy a hacer ejercicio con constancia, porque en el momento que un día falle o el segundo día falle, voy a volver otra vez a la identidad de ser una persona vaga. Mm. Entonces, lo que yo trabajo mucho es, primero, el para qué lo quieres conseguir, y lo segundo, trabajo la identidad, en quién te quieres convertir con ese hábito. ¿Quiero, no, no quiero hacer ejercicio, no, quiero ser deportista, perfecto, vas a empezar a actuar como un deportista, ¿no? Y luego empezar poco a poco, pero para mí la identidad es clave porque si no vas a volver
0: otra vez a tu identidad anterior y para eso hay que eliminar muchas creencias limitantes. Uh -huh. Y al contrario, porque hay muchas cosas que sabemos que son negativas, que son dañinas, por ejemplo, pues el fumar. ¿no? Yo, yo afortunadamente eso no lo hago, no fumo, pero eh, sabemos que es dañino porque, es, porque eh, repetimos un hábito que sabemos que nos hace daño porque te da una
1: recompensa inmediata. Uh -huh. O sea, tan, tan tan fácil como eso, ¿no? Los hábitos saludables, la recompensa a largo plazo, por eso para mí el hábito de la paciencia es clave, ¿no? Y el hábito no saludable, la recompensa es inmediata. Yo estoy nervioso fumo y en el momento pues me da esa paz, esa tranquilidad que
0: necesito, ¿no? Pero qué pasa que si yo hago esto pues todos los días obviamente me estoy matando. Mm. Hay un hábito que también se recomienda mucho que es el de la meditación. Yo lo he intentado un montón de veces y me parece me parece imposible. Sí. ¿Tienes algún truco? Mira,
1: si te das cuenta, yo no lo he mencionado por eso, ¿no? Porque yo creo que también es clave el autoconocimiento, porque hay ciertas personas que la meditación no les va bien, vale. porque son muy nerviosas, porque se distraen, entonces tampoco nos tenemos que forzar a hacer cosas que, que no van con nosotros, ¿no? Entonces yo animo a empezar muy poco a poco, empezar con tres minutos, con cuatro minutos, con cinco minutos, hay aplicaciones, diseñar un plan y observar cómo te sienta. Si te sienta bien, fenomenal. Y si no lo consigues, no pasa nada. Seguro que habrá otras maneras de conseguir esa relajación ¿no? o esa paz mental. A mí, por ejemplo, yo cuando corro también medito, porque a mí la cabeza ahí es cuando me empiezan a surgir ideas, viene una, viene otra, las observo, no las juzgo, que al final es la meditación. ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo me he puesto a meditar, a mí me cuesta muchísimo. ¿no? Entonces no me estoy forzando a, a algo que no, que no va con mi ser. Por eso es clave el
0: autoconocimiento. O sea, que si vemos que hay un hábito que no podemos con él, mejor abandonarlo, que frustrarnos e intentar Dando una y otra vez... La clave está el para qué lo quieres conseguir. El para qué.
1: Si es porque ahora está de moda o para ser yo una chica de moda, pues, pues no lo vas a conseguir porque no va con tu ser. Y eh, si, si claramente tienes un para qué de, oye, mira, yo, para, yo que sé, para luego enseñar a los demás cómo estar mucho más tranquilos y demás, si tienes un motivo fuerte, es muy probable que lo consigas. Pero si no tienes un para qué importante... Si lo haces porque está de moda, porque no sé quién lo hace, porque se recomienda, pues, pues al final te vas a frustrar, vas a gastar muchísima energía y no va a servir de nada.
0: O sea, que sobre todo está que tú, que tú creas en qué quieres eh, en Totalmente. Que quieres eso. no
1: Eliminar sí. todas esas creencias limitantes eh, que, que tengan alineación con tus valores y ahí vas a conseguir el hábito, no porque es que si no es muy difícil. Estamos intentando adquirir una identidad que nada tiene que ver con nosotros. Entonces forzamos, metemos con calzador, pero luego lo dejamos.
0: Hmm. Eh, la pandemia ha traído muchos problemas de salud mental, que esto está muy relacionado con todo lo que hablamos. ¿no? Hay mucha gente que, que padece ansiedad por irnos a lo más, eh, a lo más leve y a lo más eh, común. Eh, ¿Algún consejo para combatir la ansiedad?
1: Bueno, pues eh, yo iría a un especialista que aquí sería un psicólogo, o pedir ayuda a un profesional, a la esquina de coaches, directamente a un profesional de la salud y luego lo segundo, pues el profesional de la salud también te lo va a decir, ¿no? Pues eh, que va a ser deporte, pues respiraciones, eh, ahora también he oído que yoga viene muy bien, pero bueno, yo no soy especialista en esto, pero sí que es verdad que yo diría, bueno, pues pedir ayuda. Si en Argentina, ¿no? por ejemplo, todo el mundo va al psicólogo y aquí vamos poco a poco, ¿no? Pero bueno, deberíamos de, bueno, pues de, de, de normalizar el acudir, como acudimos al médico, al dentista, pues a un profesional de la salud mental. ¿A ti qué hábito te ha costado más incorporar a tu vida? Uf, pues a ver, pues hay muchos hábitos que me han costado y, y me cuesta, ¿no? yo empiezo uno a uno pues por ejemplo el tema de la procrastinación a mí me ha costado, porque yo tenía mucha tendencia a procrastinar aquello que no me gustaba y eso me generaba mucha ansiedad entonces como no me gustaba la persona en quien me convertía cuando dejaba de hacer algo que tenía que hacer, pues bueno, ya le he puesto remedio a todo ello, pero me ha costado muchísimo muchísimo, porque yo he sido mucho de dejarlo, bueno, dejarlo hasta el último día yeah. Fíjate eh, que yo hago justo al contrario, cuando hago yo me marco tareas al día y lo que no me gusta lo hago lo primero, para Claro. de en medio. Sí, yo también he empezado ahora con estos trucos. Pero yo, mi tendencia natural era procrastinar.
0: Así que ya está, ya voy con ya, ello. Bueno, ya hay algo que hago bien. No procrastino <risa> mucho. El hábito de dormir bien. Sí, ¿Cómo vital. ¿Cómo lo incorporamos? Porque si no duermes... Ya nada funciona en tu Totalmente. día. Totalmente. Para mí el descanso es clave. Nunca, me dado, o sea, nunca le había dado
1: importancia. Además, yo trabajaba en multinacionales de, vamos, de eventos, de fiestas, dormía poquísimo. Entonces, yo ahora priorizo el descanso. De hecho, si hay algún día que tengo que dormir menos de 7 u 8 horas, yo ya estoy ya temblando, porque sé que voy a ser al día siguiente vamos, una medio zombie. ¿no? Entonces, mira, es clave crear rituales por la noche cenar prontito, eh, dejar los dispositivos, aunque sea media hora o una hora antes de acostarnos, porque la luz azul sin querer nos despierta, acostarse y que esté toda la, la habitación a oscuras, que hay una temperatura aproximadamente de unos 21 grados, y antes de, de acostarnos, si estamos muy activos, hacer pues, ejercicios de respiración, leerte un libro, que te vaya poco a poco bajando eh, eh, esas pulsaciones, ¿no? Y el ejercicio nunca hacer la última hora, porque el ejercicio te activa, entonces vas como una moto a la cama, ¿no? Entonces yo sí que animaría por las a que se hagan rituales, ¿no? Esos rituales y el primer ritual, desconectar, porque estamos todos conectados a las 10, 11, 12 de la noche en redes sociales, ¿no? Entonces sí que es verdad que habría que poner una alarma y decir, venga, en media hora me meto en la cama,
0: ya dejo el móvil y, y ya empiezo ya a bajar el ritmo cardíaco. Hablando de rituales, ¿qué opinas de los rituales de belleza? ¿Son una frivolidad o nos ayudan a sentirnos mejor?
1: ...pues yo creo que nos ayudan a sentirnos mejor... Eh. ...yo poco a poco he ido adquiriendo este, este ritual... ...porque sí que es verdad que yo en casa no lo he visto... ...entonces claro, yo hasta ahora no me cuidaba mucho... ...porque al final hacemos lo que hemos visto de pequeños... ¿no? ...yo en casa sí que es verdad que no he visto mucho ritual de belleza... ...pero me he dado cuenta la importancia que tiene también... ...pues para luego verte mejor, ¿no?... ...y para tener una autoestima, pues que no solo es físico... ...pero bueno, cuando te ves mejor también, pues bien vestida... ...pues te ves pues, un poquito más arreglada... ...pues mira, pues también luego lo demuestras, ¿no?... ...entonces yo me acuerdo que la pandemia yo me arreglaba todos los días porque me veía mejor, porque si no, si me dejaba, luego también el día a día hacía menos cosas, estaba como más. No sé, estaba como más irastile, más de mal morro. Entonces creo que es importante pero bueno, con su justa medida y disfrutando ¿no? sin volverse locos. Me parece
0: interesante, me contaron una vez eh, desde Estampa, creo que fue la, sociedad de, la Asociación de Perfumería y Cosmética de España, que durante la pandemia se disparó el consumo de mascarillas, no digo, bueno, estas mascarillas también, <risa> pero las otras mascarillas las de, las de cuidarse, ¿no? Durante bueno. el confinamiento más duro, que no se podía salir de casa, la gente se dedicó a, a cuidar su piel y me parece bastante sintomático. Pues sí, porque mira, a todos nos gusta
1: que, que nos digan que Teníamos una bonita piel, ¿no? A mí me acaban de decir ahora que tenía la, la piel maravillosa y yo me he venido arriba y he dicho, pues mira, no, me motiva a cuidarme más, ¿no? Entonces, bueno, no veo una friabilidad, veo como algo bonito, como, como un momento para nosotras, ¿no? Sin volvernos locos sin, sin
0: complicarnos muchísimo. Sabes que este podcast lo patrocina Croma, que es una marca de medicina estética. ¿Tú qué opinas de los retoques estéticos? ¿Estás a favor, en contra? Pues mira,
1: hasta hace poco estaba en contra, pero porque no tenía noción. Porque al final yo digo, pero si yo me estoy maquillando y al final el maquillaje maquillaje también es algo que no, que no es natural, ¿no? Entonces, si te maquillas, ¿por qué vas a estar en contra de estos retoques? Ahora he cambiado totalmente la visión, entonces creo que, bueno, que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo siempre que no se vuelva una obsesión, es decir, si tú vas a estar luego mejor, pues bueno, pues fenomenal, pero que sepas que si tú tienes un problema de autoestima, dudo mucho que con un retoque se vaya. Entonces yo diría, trabaja también el tema de la autoestima con un profesional y luego a la vez, pues bueno, si te quieres hacer un retoque, fenomenal también, porque te ayudará, ¿no? Pero que sea compaginarlo, ¿no? Porque si tú tienes una falta de autoestima, por mucho que te operes, nunca va a ser lo suficiente. Entonces, bueno, yo, yo, no sé, yo creo que hay que tener libertad y que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo sin que se convierta una obsesión, como todo.
0: Al final la belleza está muy relacionada con lo que hablabas antes del ejercicio y la alimentación, ¿no? que quizás si entendiéramos que el ejercicio y la alimentación son salud, pero también son belleza, bueno, pues ahí tenemos otro tic para, para convencernos.
1: Pues sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, tenemos libertad cada uno de hacer lo que queramos, ya se está normalizando y, y como todo, sin caer en extremos. Y, sobre todo, pues bueno, o sea, si, para, si tú lo quieres hacer porque te vas a sentir mejor y para, para estar mejor contigo misma, fenomenal, adelante.
0: La gente que te sigue en Instagram, ¿qué te dice respecto a sus hábitos? ¿A la gente que le cuesta más o que le cuesta menos o que le ayuda más? Porque tendrás ya, con la comunidad que tienes, eh, eso también es como para hacer un estudio de mercado, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Mira, pues yo lanzo una guía de, la, de dejar de procrastinar y eso fue una top ventas, la verdad que se vendió muy bien, ¿no? Luego hay una falta de autoestima brutal, o sea, yo... Tengo clientes y gente que dirías, ¿en serio que tú tienes falta de autoestima? Increíble, no nos han enseñado a querernos, no, no, no nos han enseñado a confiar en nosotros mismos, no nos han enseñado a parar y a ver qué fortalezas eh, tenemos, estamos continuamente con la mirada en el exterior, estamos continuamente comparándonos, estamos continuamente intentando tener eh, unas belle unas estándares de bellezas que son inalcanzables, ¿no? entonces Claro, eso te, solo te genera frustración, te genera hablarte mal, te genera eh, pensar que no eres lo suficiente, ¿no? Entonces, el tema de la autoestima es un, es un tema top, top de, de hábitos que tengo en Instagram y
0: consultas y preguntas todos los días. ¿Y quién tiene peor autoestima, los hombres o las mujeres? Alguna, las mujeres. Sí, por qué crees que...? Pues
1: no sé, no sé por qué puede ser, pero es verdad que los hombres son mucho más simples, eh, no sé Ahora han empezado poco a poco, pero es verdad que quizá, no sé, eh, nosotras no sé si es que nos han bombardeado más, si hemos tenido mucha comunicación desde que somos pequeñitas de cómo tenemos que ser, pero es verdad que yo es que el 95% de mis clientes son mujeres, o sea, con eso ya te estoy diciendo todo, ¿no? Y mi Instagram también, el 85% del público eh, son mujeres, ¿no? Pero es que las mujeres es que parece ser que nunca somos lo suficiente. Ya,
0: yeah, es verdad. También un buen hábito sería el de dejar de juzgar.
1: Totalmente, totalmente. Además, que es que siempre estamos juzgando una pequeñísima parte, porque no sabemos lo que hay detrás de cada persona, que es lo que decía antes, ni sabemos la vida real, y menos en redes sociales, que está todo con filtros, con... Pues, pues, la, escogemos la imagen de la foto 25 que hemos cogido del momento tal... Entonces, claro, nos somos muy crueles con nosotras mismas, porque nos comparamos con algo muy pequeñito, que vemos que es lo mejor que cada uno sacamos de, de cualquier momento. ¿no? Entonces, claro, pues, eh, pues, eso nos hace, nos hace
0: autocastigarnos mucho. ¿Qué opinas de ese viejo ritual de cada vez que empezamos un nuevo año, un nuevo curso, hacernos una lista de propósitos? Yo me hago todos el 1 de enero, siempre me hago una lista de propósitos, que luego lo leo el 31 de diciembre y me da una depresión de ver que no he cumplido nada. A mí me encanta,
1: me encanta ahora es enero y luego después de Semana Santa gritan la, las dietas, ¿no? Bueno, pues todos los, años, eh, todos los años pasa lo mismo, ¿no? Entonces creo que somos muy positivos de cara al futuro, porque vemos como que si lo escribo lo voy, a, lo voy a conseguir no pero bueno, aquí la clave está en los pequeños pasos diarios, no entonces si no hay un plan de acción no hay un plan diseñado pues, al final no se consigue, no nos falta mucho detalle, quiero hacer ejercicio, ¿qué es hacer ejercicio? eso es muy, muy abstracto bajar lo que, cómo, cuándo, dónde lo vas a hacer qué vas a hacer para conseguirlo, qué es lo que ha pasado hasta ahora que no lo hayas conseguido, qué vas a hacer diferente, no nos hacemos las preguntas adecuadas para entender
0: qué es lo que pasa que no
1: conseguimos los propósitos de año nuevo
0: Entonces, ¿con qué manera tendríamos que, que hacerlo. O sea, ¿más poco a poco? Muy poco a poco y haciendo algo todos los días que nos acerque a ello.
1: Todos los días, todos los días hacer algo que nos acerque a ese propósito. Pero y
0: menos propósitos, o sea, no sí.
1: marcarnos... Mi, yo mi recomendación siempre es empezar uno a uno, porque cuando consigues uno, estás motivado y vas a por el siguiente y a por el siguiente. Entonces yo empezaría, márcate uno y haz todos los días algo que te acerque a ese propósito, aunque sea dos minutos. Quiero empezar a leer, perfecto, haz todos los días dos minutos de lectura, dos dos, porque es que al final de año vas a leer dos o tres libros versus no haber leído nada, ¿no? entonces empezar muy poco a poco todos los días con una planificación, agendarlo, eh, cómo lo vas a hacer, qué es lo que va a pasar el día que no lo hagas, entonces para mí
0: eh, diseñar planes es vital, vital, porque si no se queda todo en teoría. Cuando te ves ahora eh, que haces, eh, bueno, en que se ha convertido tu vida profesional y te ves hace 10 años o, o ocho, cuando estabas eh, bueno con esa jefa y en ese otro ritmo de vida, ¿cómo era la magoya de antes y la magoya de ahora? Uf,
1: ha cambiado muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que si no hubiera tenido esa experiencia no estaría aquí. Entonces creo que todas las experiencias en la vida son buenísimas, buenísimas. Entonces yo a esa magoya le diría, esto no te preocupes porque te va a servir de mucho mucho la vida, muchísimo, ¿no? entender qué, qué es lo que pasa cuando un jefe no tiene autoestima, eh, entender, bueno, pues salir de esos momentos, mira, ahí entendí también el hábito de correr, lo bueno que es sin saber nada del coaching ni del crecimiento personal, entonces la magoya de antes era muy, muy poco segura de sí misma, con muchísima ilusión, era muy ilusa, muy ilusa, muy buena persona, sigo siendo muy buena persona, pero era demasiado ilusa y le daba el poder a todo el mundo que, que se acercaba yo no me valoraba para nada, no veía nada bueno en mí, no me permitía nada, era muy poco flexible, era muy rígida, y la magoya de ahora es mucho más flexible, me, ha, me hablo muy bien, con mucho cariño, me permito mucho más, eh, soy una persona muy segura de mí misma, eh, sé un poco quién, quién quiero ser, eh, en quién me quiero convertir, no me dejo tampoco influenciar tanto por el exterior, eh, he cambiado muchísimo, muchísimo, y ahora estoy siguiendo eh, bueno, lo que yo quiero y mi definición de felicidad y antes no, antes era la definición de felicidad que me habían dicho, que es lo que seguía, ¿no? Entonces he cambiado muchísimo, pero creo que todos los pasos que he dado hasta llegar aquí eh, han sido necesarios y no cambiaría nada. ¿Y cómo es posible sacar esa lección positiva de las cosas malas que nos pasan? Pues mira, esas lecciones se sacan al tiempo, hay que tener paciencia, entender que que en el momento no lo estás viendo, no entiendes el para qué te está pasando, ¿no? pero es muy importante cómo reaccionas. Y a largo plazo, cuando miras atrás, o oh, te observas y ves lo que has aprendido. Entonces, la actitud en esta vida es, bueno, tengo esto en estos momentos, porque la vida son altibajos, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Qué es lo que voy a hacer para superar esto? ¿Cómo voy a reaccionar? Y ahí te estás volviendo cada día más fuerte y así te vuelves fuerte, porque si no, al final, si no aprendes nada durante la vida, pues bueno, pues es, tendrás una vida mucho más en, en, en línea plana ¿no? pero es que al final eso no existe, son altibajos y cómo reaccionamos a esos momentos es clave. Me recuerda a ese famoso discurso de Steve Jobs en, ¿no? que él habla de connecting the dots Es que de... es verdad, yo ahora conecto todo lo que me pasó, pero en su momento yo decía ¿por qué me está pasando eso? y la pregunta no es ¿por qué? ¿para qué me está pasando todo esto? La pregunta clave es ¿para qué? ¿no? Entonces cuando, tengamos, cuando estamos viviendo un momento malo, un momento tenso, porque hay momentos y y yo los viviré, seguramente, y, y vendrán, ¿no? Es ¿para qué? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Eso es clave, esa pregunta, el para qué, te cambia todo. Porque el por qué es victimismo. ¿Por qué me está pasando esto? No puedo hacer nada. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer que está en mi área de influencia? ¿no? Entonces yo ahí lo que hice fue, bueno, pues voy a empezar a buscar trabajo en otra empresa, porque esto no es la única empresa a nivel mundial, ¿no? Y luego la otra empresa me fue de maravillas, me lo pasé bomba
0: y, 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 y todo me ha servido para algo. Cuando un día lo empiezas con mal pie, ¿no? Esto de que te levantas y se te cae el café y luego está lloviendo y no encuentras aparcamiento. ¿y ¿Es posible darle la vuelta? Claro, claro que
1: se puede, sí. Al final eh, es el cambio de foco, ¿no? Es verdad que, bueno, te pueden pasar mil cosas, pero si te enfocas solo en lo negativo que te ha pasado, solo vas a ver eso. Pero estoy convencida también que, que, que habrán pasado muchas cosas buenas que como no le das importancia no pones ahí el foco. Esto es como los comentarios de, de las redes sociales, ¿no? Tienes 100 buenos y uno malo. Claro, si pones el foco en el malo te hundes, pero claro, si pones el foco en el bueno, que son 100, pues bueno, pues te, te vas mucho más motivado, ¿no? Entonces cambiar el foco, ¿no? Y si has tenido un día tan malo, bueno, preguntarte, ¿qué puedo hacer para mejorar este día? Porque es que al final la, la clave de, de, de todo son las preguntas y las respuestas que tenemos. Bueno, pues si he tenido un día horrible, hoy quizá me voy a permitir y cuando llegue a casa, pues en vez de hacer no sé qué, pues me voy a permitir y me voy a tomar eh, mi café con galletas, o me voy a tomar eh, un masaje, me voy a ver la televisión o voy a descansar, ¿no? O ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar este día? Las y recompensas
0: final, nuevamente. Totalmente,
1: totalmente. Y ser un poquito más flexible. ¿no?
0: Me gusta mucho que en tu libro dices que cada día hay que aprender algo nuevo. ¿Qué has aprendido hoy?
1: Uf, yo aprendo todos los días algo, todos los días, ¿no? Entonces, mira, pues hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que he aprendido? Hoy he aprendido a la importancia de parar. De parar, sobre todo, pues cuando tenemos una pequeña dolencia. Porque hoy me, me molestaba, como te decía, pues te tengo una pequeña molestia ahí. Y yo en otra es época. Tenías un vago, sí, ¿no? Sí, me, sí. en, en otra época con... me hubiera forzado me hubiera salido a correr y ahora no, ahora he aprendido a parar, a entender que el cuerpo me está hablando y el cuerpo me está diciendo, para, y entonces ahora he parado, voy a descansar y estoy convencida que en poco tiempo me pondré bien, ¿no?, mientras que antes hubiera salido a correr porque estaba en mi planificación y me hubiera lesionado pues, eh, sin poder correr luego a largo plazo.
0: Este podcast, Amagoya, siempre tiene una pregunta común al final y es que, bueno, como se titula "Beauty's not a drama, intentamos descifrar de qué manera podemos conseguir no vivir la belleza como si fuera un drama.
1: Jo, es que a mí yo creo que la belleza ya en su forma, ¿no? La palabra es que es algo bonito, ¿no? Entonces pues para no vivir como un drama, pues vivir desde el disfrute, que es la belleza para ti, haz tu propia definición de la belleza, ¿no? y luego disfruta, simplifica, y crea rituales que son eh, adaptables a tu, vida, a tu día a día, porque cada uno tenemos dis distintos días, distintos calendarios, distintas agendas, entonces, bueno, sé realista, observa cuánto tiempo le puedes dedicar, y, y a por ello, y disfrute, que sea un momento de disfrute.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, hemos aprendido mucho de ti, yo voy a intentar ser más puntual, Tú vas a intentar procrastinar menos. Exacto. Y te agradezco que a pesar de esa pequeña dolencia que, que tenías, te hayas eh, acercado al, al podcast. Yo a todo el mundo que nos está escuchando, re recomiendo tu libro porque, porque de verdad que, que, bueno, que aporta mucho y que se aprende poquito a poco, como dices tú, paso a paso. Gracias por venir. Pues muchas gracias a ti. Si te ha gustado este podcast, recuerda que cada mes publicaremos una entrevista con una mujer inspiradora. El próximo 3 de octubre podrás escuchar un nuevo capítulo. Gracias por seguirnos y no te olvides de recomendarnos.